0: Wij gaan lezen uit Genesis 8 en 9. We beginnen in Genesis 8, vers 1. En we lezen door tot en met hoofdstuk 9, vers 7. Genesis 8, vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 9, vers 7. Vanmorgen hebben we hoofdstuk 7 gelezen. De zondvloed. En dat eindigde met het water wat op de aarde stond. En we gaan nu zien hoe God de aarde weer tevoorschijn haalt. Een nieuwe schepping. En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en aan al het vee dat bij hem in de ark was. En God liet de wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten. En de regen uit de hemel werd gestopt. Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug. Gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van 150 dagen werd het water minder. En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van die maand, vastzitten op het gebergte van Ararat. En gaandeweg werd het water minder tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar. En het gebeurde na verloop van veertig dagen dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had opendeed. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet. Daarom keerde zij naar hem terug in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Noach stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. En hij wachtte nog eens zeven dagen. Toen liet hij de duif weer los uit de ark. En de duif kwam naar hem toe tegen de avond. En zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel. Daaraan merkte Noach dat het water op de aarde was afgenomen. Toen wachtte hij nog eens zeven dagen. Hij liet de duif los, maar zij keerde niet meer naar hem terug. En het was in het 601e jaar... In de eerste maand, op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de aarde weg en keek naar buiten en zie, de aardbodem was opgedroogd. In de tweede maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde droog geworden. Toen sprak God tot Noach, ga de ark uit, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouwen en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de heren. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart, Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken. Vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. Ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en verveel de aarde. Vrees en schrik zal er voor u zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht en bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, en nog in, mag u niet eten. Voorzeker. Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens... Van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens? Door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en wordt talrijk. Breidt u overvloedig uit op de aarde en wordt talrijk daarop. Tot zover onze schriftlezing. Wij hebben vorige week gezien... In hoofdstuk 6 het eindoordeel van God over de zonde. Vanmorgen hoe wij gespaard kunnen worden in het eindoordeel van God over de zonde. En nu vanavond hoofdstuk 8 en 9 hoe God een nieuw begin maakt na het oordeel over de zonde. Dus een nieuw begin na het oordeel over de zonde. En het is uh, zeker nodig om de bijbeltekst erbij te hebben vanavond. We beladeren... Uh, Tussen hoofdstuk 8 en hoofdstuk 1, heel vaak heen en weer. Dus het is handig als u dat mee kan nemen, mee kan lezen. Een interessante vraag voor onderzoekers is in hoeverre er nog sporen terug te vinden zijn van deze gebeurtenis. En een van de grootste uitdagingen is natuurlijk het terugvinden van de Ark. En dan moet je eerst weten waar die ongeveer is gestrand. Nou, we hebben in de tekst een verwijzing naar de berg Ararat. Aangenomen wordt is dat in het gebergte is wat het huidige Turkije is, wat voorheen Armenië was. En uh, wat leuk is, als je de vlag opzoekt van Armenië, dan zie je een symbool, een soort... Uh, nou, ik vroeg het aan mevrouw, wat is dit? En Ze wist het niet, maar als je het weet, dan zie je het gelijk. Er staat namelijk een berg op, met een boot erop. Op de vlag van Armenië. Mooi hè? Van de week zag ik een interessante video, uh, dat was van de, een ingenieur, ik weet niet hoe je het precies zegt, Stef Heremaan, een hele geleerde man, een wetenschapper. En uh, dat heeft niet met de ark te maken, maar wel met iets anders wat laat zien dat de zonvloed echt is gebeurd. Hij heeft onderzoek gedaan naar zoutformaties. Over heel de aarde liggen onder het aardoppervlak meters, kilometers dikke lagen zout. Ook onder Nederland, onder Groningen en Drenthe. En dat zijn de plekken waar we ook gas kunnen vinden. En uh, hij heeft daar onderzoek naar gedaan. Hoe zijn die zoutlagen daar gekomen? Hoe zijn die ontstaan? En uh, hij heeft uh, aangetoond of uh, duidelijk gekregen dat dat komt door vulkanische uitbarstingen. En in die zoutformatie zijn opvallende grote kolommen, pilaren naar boven toe. Oh, niet te hoog dus. En uh, die zijn een paar kilometer hoog. En hoe kunnen die ontstaan? Nou, dat heeft hij allemaal uh, test gedaan en onderzoeken. En het blijkt dat daar waterdruk van boven van nodig is. En hij zegt voor elke kilometer zout is er minimaal een kilometer water wat erop moet staan om dat te creëren. Dus als je een zoutkolom hebt van ongeveer drie kilometer hoog, dan moet daar ooit een watermassa van drie kilometer hoog boven hebben gestaan. En hij zegt, deze zoutformaties kun je over heel de wereld tegenkomen. En dat maakt duidelijk dat er dus op een bepaald moment in korte tijd een enorme massa water moet hebben gestaan. Op hetzelfde moment als die vulkanen gingen uitbarsten. En wat hij vervolgens nog even ontdekt is, als je kijkt naar de samenstelling van het zout, dan moet het om zoet water zijn gegaan. Dus hij zegt, die zoutlagen... Uh, zijn stille getuigen voor een zoet watervloed. En we vinden dat dus in de Bijbel, in de geschiedenis die we hebben gelezen. Nou, dus interessant. De zonvloed was een ontschepping. Dat betekent dat God eigenlijk wat hij in de schepping deed, helemaal teniet deed. En uh, misschien uh, is het opgevallen. Aan het eind van hoofdstuk 7 staat... De watervloed had 150 dagen de overhand op de aarde. Als je terugdenkt aan Genesis 1, aan het begin van de schepping, wat staat er dan? Genesis 1 vers 2. De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. Zo begon het. En in Genesis 7 eindigt het opnieuw zo. Dus de zondvloed is een ontschepping. God doet zijn eigen schepping niet. Je kunt het ook anders zeggen. God zuivert zijn eigen schepping. Het water zuivert de schepping van het kwaad van de mens. En dat is geen foutje. Dat is ook geen uit de hand gelopen klimaatcrisis. God heeft alles onder controle. Ook in hoofdstuk 7 en 8. Op Psalm 29 vers 10 zegt: de Heere troont boven de watervloed. Ja, de Heere troont als koning voor eeuwig. Dat is een verwijzing naar de zonvloed. En God staat daar boven. Hij heerst, hij regeert, hij heeft alles onder controle. En God bepaalt wanneer die watervloed komt, hoe lang die watervloed duurt. En God heeft ook de macht om die watervloed weer weg te halen. En dat gaat hij in hoofdstuk 8 doen. God denkt namelijk aan Noach, staat er in vers 1. En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was. Als God aan mensen denkt, dan is dat altijd iets positiefs. Dan doet God dat met goede bedoelingen. Dan doet God dat om mensen iets positiefs te brengen. We lezen later dat bij de verwoesting van Sodom en Gomorrah, God dacht aan Abraham. En hij spaarde Lot. We komen later Rachel tegen, kan geen kinderen krijgen. En dan staat er, God dacht aan Rachel. En hij opende haar baarmoeder. En Exodus 2, als Israël in Egypte is, dan denkt God aan zijn verbond met Abraham en Isaac. En hij verlost Israël uit Egypte. Dus als je leest, God denkt aan, dan weet je altijd, nu gaat God iets goeds doen, iets positiefs. Nou, In dit geval denkt God aan Noach en gaat hij ervoor zorgen dat Noach weer de ark uit kan. En dat hij weer om een aarde komt die bewoonbaar is. Nou, op de manier waarop God die aarde weer bewoonbaar gaat maken, zien we heel veel overeenkomsten met Genesis 1. En dat is denk ik bewust, dat laat zien dat we hier te maken hebben met een herschepping. God gaat opnieuw de aarde scheppen, opnieuw orde maken vanuit de chaos. En het eerste wat overeenkomt, lezen we ook in hoofdstuk 8 vers 1. Daar staat God liet wind over de aarde gaan, zodat het water Bedaden. Nou, dit is weer een probleem van vertalingen. In onze Nederlandse vertaling denk je niet gelijk aan Genesis 1, maar in het Hebreeuws wel. Want het woord voor wind is het woord ruach. En het woord ruach kun je ook vertalen met geest. Dus je kunt ook lezen, en God liet geest over de aarde gaan, zodat het water bedaden. Nou, en als je dan Genesis 1 vers 2 nog een keer leest, dan zie je duidelijk de overeenkomst. De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Nou, net zoals in Genesis 1 de geest van God over de wateren zweefde, zo lezen we in Genesis 8, vers 1, dat de geest van God over die watervloed gaat. Nou, wat gebeurt er vervolgens? In uh, Genesis 1 ging God uh, scheiding maken op de tweede dag, tussen het water dat boven de aarde was en het water dat onder de aarde was. En boven de aarde noemde hij hemel en onder de water de zeeën. Nu doet God in Genesis 8 iets vergelijkbaars. Er komt namelijk bij de zonvloed, kwam er water van onderen, vanuit de waterbronnen. En van boven de hemelsluizen werden geopend. En wat doet God? Hoofdstuk 8, vers 2, de bronnen van de watervloed, dus dat is... Het water beneden en de sluizen van de hemel, dat is het water boven, werden gesloten. De regen uit de hemel werd gestopt. Dus dat is de tweede overeenkomst. Net zoals God in Genesis 1 op de tweede dag scheiding maakte tussen het water boven de hemel en onder de hemel. Zo zorgt God ervoor in Genesis 8 dat het water uit de hemel en uit de aarde stopt. Vervolgens op de derde dag maakte God scheiding... Tussen water en land. God zorgde ervoor dat het droge zichtbaar werd. Dat er zee was en aarde. Dit is precies het volgende wat we lezen in Genesis 8. Het water wat zo hoog stond, 150 dagen lang, gaat langzaam zakken. Net zolang tot de bergen zichtbaar worden. Vers 5. De toppen van de bergen werden zichtbaar. En uiteindelijk lezen we in vers 13. In het 601ste jaar. In de eerste maand, op de eerste dag van de maand. Nou, zie... De aardbodem was opgedroogd. Dus we zijn nu net zover als Genesis 1, dag 3. Er is opnieuw scheiding tussen water en land. Opnieuw is er droge aarde. Wat mooi is, psalm 104, die uh, las ik van de week een keer, werd ergens naar verwezen. En dat is eigenlijk een psalm die gaat over de schepping. Maar ook daar wordt gesproken over die watervloed die weggehaald wordt. Er staat, u had de aarde met de watervloed... Als men een gewater bedekt. Het water stond tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchtten ze. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen dalden neer. Op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens aan het water gesteld die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Nou, dat gebeurde dus in Genesis 8. Er kwam weer scheiding tussen water en land. Wat gebeurde er op de vierde dag in Genesis 1? Ik weet niet of jullie die scheppingsdagen ooit hebben geleerd. In een gedichtvorm of een liedje of zo. Op de vierde dag heeft de te maken met de zon, de maan en de sterren. Die werden toen gemaakt. In Genesis 8 leest je daar niks over. Waarom niet? Nou, die waren er nog steeds. De zonvloed had geen effect op de zon, de maan en de sterren. Die waren niet door het water verdronken. Dat was... Alleen op de aarde, die zonvloed. Dus we lezen niks over de zon en de maan en sterren, want die bleven al die tijd vrolijk doorschijnen. Dan kom je bij de vijfde dag. In Genesis 1 schiep God op de vijfde dag de vissen in de zee en de vogels in de lucht. In Genesis 8 lezen we niks over vissen. Waarom niet? Die konden heel goed tegen dat water van de zonvloed. Dat vonden ze heerlijk. Ja, dus die verdronken niet. Die hadden water genoeg. Dus we lezen niks over de vissen, maar we lezen wel over de vogels. Heel duidelijk in Genesis 8, namelijk over de raaf en de duif. En de raaf en de duif die worden door Noach uit de ark gestuurd om te kijken in hoeverre de aarde weer is opgedroogd. Nou en als laatste de zesde dag van Genesis 1. Toen schiep God de dieren en de mens. Nou en we zien ook dat in Genesis 8 in de laatste verse de focus komt te liggen op de dieren. En de mens, de dieren en de mens mogen de ark weer uit. En het eerste wat God zegt in Genesis 8 over de dieren, vers 17. Laat al de dieren die bij u zijn met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk op de aarde. Nou, Genesis 1 heeft God ook zoiets gezegd over de dieren. God zei in Genesis 1, wees vruchtbaar en word talrijk op de aarde. Dus opnieuw een parallel. Nou, die focus op de dieren die eindigde in hoofdstuk 8 vers 19. Dan krijg je een stukje over Noach en het offer. Daar ga ik aan het eind van de preekpas op in. En dan begin je in hoofdstuk 9 vers 1. Dan komt de focus op de mens te liggen. En dat is dus het laatste. Als laatste komt de mens weer in beeld. En dat was ook in Genesis 1 zo. Als laatste schiep God de mens naar zijn beeld. En toen God de mens schiep, toen stond er daarna... En God zegende de mens en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en verveel de aarde Onderwerp haar, Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus het eerste wat God bij de mens doet is de mens zegenen. Nou, kijk wat God doet in Genesis 9 vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen. En hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en verveelde Precies wat God had gezegd tegen Adam, toen hij de mens had gemaakt, zegt God nu tegen Noach. Noach is de nieuwe Adam. Noach is de nieuwe eerste mens. Wij zijn allemaal nakomelingen van Adam, wij zijn ook allemaal nakomelingen van Noach. Hij is opnieuw de eerste mens. God gaat met Noach een nieuw begin maken. En hij krijgt de zegen van God mee om ook, net als Adam, zich overvloedig voor te planten. Talrijk te worden. Met de hoop dat het nu beter zal gaan. De nakomeling van Adam, dat wij uiteindelijk geweldige grote zonden die gestraft moesten worden. En nu zegt God: Noach, ik maak een nieuw begin met jou. En ik hoop dat jouw nakomelingen het beter gaan doen. Nou, we gaan volgende week zien of dat zo is. Maar uh, we zien dus een nieuw begin, een nieuwe Adam. Er is nog een verschil. Um, Noach, die. Uh, nee, je moet beginnen met Adam. God had tegen Adam gezegd dat hij mocht heersen over de dieren. Heers over de. Staat er? De vissen van de zee, de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dat betekent dat Adam een koning is. Hij mag namens God onderkoning zijn op deze aarde. Het was de bedoeling van Adam. Dat hij als onderkoning zou regeren. Nu zegt God iets tegen Noach wat daar mee te maken heeft. Maar wat veel minder positief klinkt. Kijk maar in 9 vers 2. Daar zegt God tegen Noach. Vrees en schrik zal er zijn. Bij alle dieren van de aarde. En bij alle vogels in de lucht. Dus al die schepselen waar wij over mogen regeren als mensen. Die zullen bang voor ons als mensen zijn. Waarom? Nou, omdat wij nog steeds de positie hebben van een koning. Wij hebben nog steeds de kenmerken, de eigenschappen om macht te hebben over andere schepselen. Dat is zo gebleven. Adam was een goede koning. Dat was goed voor de schepping. Maar Noach en zijn nakomelingen zullen blijkbaar niet zulke goede koningen zijn. Wij zullen als mensen zo met de schepping omgaan dat de schepping bang voor ons is. Nou, dat is best wel terecht, hè? Want wij als mensen roeien dieren uit. Wij doden dieren, we misbruiken dieren. plantensoorten sterven uit door de manier waarop wij als mensen leven. Wij zijn slechte koningen. Nou, dat zie je in dit vers terugkomen. De dieren zullen... Kijk, bij Adam kwamen ze naar hem toe. En hij kon ze een naam geven. En God zorgde ervoor dat ze ook in de ark kwamen... Maar vanaf het moment dat ze uit de ark gingen, is er iets veranderd in de relatie tussen ons als mensen en de dieren. De dieren zijn bang voor ons geworden. Nou, dit is echt een probleem voor vogelaars. Snapt u? Je wil vogels zo dicht mogelijk bekijken. En ze vliegen weg. En dan zeg ik altijd tegen ze, ik doe je niks, wees niet bang, maar ze zijn toch bang. Het was de bedoeling van God dat wij als mensen zo met de dieren om konden gaan. Dat ze niet voor ons wegrenden of wegvlogen. Nou, op de nieuwe hemel, nieuwe aarde zal het weer zo zijn. Dan hebben we geen telescoop nodig. Dan kunnen we ze gewoon van dichtbij bekijken. Nou, um, tot slot. nadat uh, God heeft gezegd tegen Adam over het koning zijn. Heeft God in Genesis 1 ook iets gezegd over het eten. Over het voedsel wat wij mogen gebruiken. God zei in Genesis 1 vers 29 tegen Adam. De mens, zie ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is. En alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Dus wij waren, noem je vegetarisch toch, veganistisch. In ieder geval, we aten alleen maar groenelingen, dingen. Dingen die aan de planten en de bomen groeiden, uit de aarde voortkwamen. Ja, dat staat in Genesis 1. Maar let op wat er verandert in Genesis 9. Genesis 9 vers 3. Alles wat zich beweegt, maar in leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Dus een overeenkomst, opnieuw zien we dat er parallellen loopt. Eerst gaat het over de zegen, dan wees vruchtbaar, dan het koningschap en als laatste over de voedsel, precies zoals we de volgorde zien in Genesis 1. Maar er zit een belangrijk verschil in. Voor de zondvloed mochten wij als mensen geen vlees eten. Na de zondvloed staat God het eten van dieren wel toe. Er zit hier wel een beperking bij, want God zegt: Er mag geen vlees gegeten worden waar het bloed nog in zit. Waarom niet? Waarom verbiedt God dat? Nou, we weten sowieso in het Oude Testament, dat bloed een hele belangrijke betekenis heeft voor ons als mensen. Het heeft een heilige betekenis. Het bloed zal belangrijke functie hebben in de offers voor de verzoening van onze zonden. En daarom zien we in Leviticus, als het gaat om al die offers, dat die wet ook wordt herhaald. In Leviticus 3 vers 17 zegt God, dit moet u in al uw woongebieden een eeuwige verordening zijn. Al uw generaties door, u mag totaal geen vet of bloed eten. Dus God wilde leren dat het bloed een belangrijke, een heilige betekenis heeft. En die lijn loopt natuurlijk door naar het offer van Jezus Christus. We hebben vanmorgen ook gehoord dat Jezus zegt bij de wijn, dit is mijn bloed. Het welk? Het bloed van een nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Door het bloed worden wij gerechtvaardigd van onze zonden. Door het bloed worden wij behouden van de toorn van God. Nou, wat betekent dat voor ons? Voor Noach en de Israëlieten betekent het dus, heel duidelijk, ze mochten geen enkel bloed eten. En wij dan? Heeft er wel eens over nagedacht? Is je barbecued? en je legt een biefstukje erop? Er zit nog bloed in toch? Mogen wij dat eten? Kijk, nu wordt het weer spannend hè. Nou, wat zegt het Nieuwe Testament daarover? In handelingen 15, vers 19 en 20, dan is een hele belangrijke synode, een vergadering van de apostelen. En dat heeft te maken met de vraag wat heidenen, die christen zijn geworden, wat die wel of niet mogen doen. Als het gaat om Joodse wetten. En de belangrijkste vraag was de besnijdenis. Moeten heidense christenen zich laten besnijden, net zoals joden of niet? Maar het had ook te maken met heel veel andere wetten uit het oude testament. Moeten die wel of niet door heidense christenen worden gehouden? En dan wordt er een conclusie getrokken. En dan staat er, daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die... Door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. En een paar verse later. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat u zich onthoudt van afgoden offers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich van als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Nou, je zou dus zeggen, dit is best wel duidelijk. Dit geldt dus voor heidenen. Zij mogen ook geen bloed eten. Nou, je komt deze uitleg niet heel veel tegen. Ik heb verschillende verklaringen nageplozen. En ik ben niet één verklaring tegengekomen die zegt dat wij geen bloed mogen eten. Misschien is dat omdat we het allemaal toch doen. Dat het een verkeerde uitleg is, dat we het niet accepteren. Nou, dat is misschien ook niet. Er is ook een reden voor, namelijk er worden vier dingen genoemd. En die vier dingen, die zijn vlees wat aan afgoden is geofferd, mogen we niet eten. We moeten ons houden van ontucht, hoerderij, van het verstikte, dat heeft te maken met de manier waarop een dier dood is gegaan. Niet geslacht, maar gestikt, dat mogen je niet eten. En van bloed. Nou, drie, één ding is heel duidelijk, ontucht, hoerderij. Dat is zonde van het zevende gebod, dat wordt overal en iedereen verboden. Dus dat geldt ook ons. Alleen er staat er ook eentje tussen. Het eten van afgoden vlees. Dat wordt hier afgekeurd. Maar in de brief aan Korinthe zegt Paulus dat het wel toegestaan is. Namelijk als je eigen geweten daar geen last van heeft. En als je niemand anders daardoor tot aanstoot bent of ergen is. Maar zegt hij, op het moment dat je weet dat het afgoden vlees is. En je eet het in het bijzijn van iemand die dat echt ziet als iets wat zondig is, dan mag je het niet doen. Want dan ben je die ander tot een aanstoot. Dan ben je die ander tot een struikelblok voor het evangelie. Nou, mogelijk, en dat zeggen de meeste uitleggers, moeten we handelingen 15 ook zo lezen. Want de motivatie om deze geboden op te leggen, komt daarna, dan zegt, staat er, uh, want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken. Want hij wordt elke Sabbat in de synagoge voorgelezen. Die tekst maakt duidelijk, jullie wonen als christenen, als heidenen op plekken waar overal ook synagogen zijn, waar joden zijn. En als je deze vier dingen wel doet, dan zullen joden zich 100% afsluiten voor jullie getuigenis. Dan zullen ze niet meer ontvankelijk zijn voor het evangelie. Willen wij de joden bereiken met het evangelie, dan moeten wij deze vier dingen nalaten. Niet misschien omdat ze absoluut zonde zijn, maar wel omdat ze zodanig een hindernis zijn voor Joden om tot geloof te komen. Dus als je die lijn volgt, dan kun je zeggen, wij mogen als christenen wel bloed eten. Alleen op het moment dat iemand anders daardoor geërgerd wordt en niet meer ontvankelijk wordt voor het evangelie, moet je het nalaten. Nou, dat is een lijn die heel veel uitleggers volgen. Er zijn ook christenen die dit wel zien als een absoluut gebod. Wij mogen geen bloed eten. Dat zei God tegen Noach en vanaf dat moment geldt het voor alle mensen. En ik denk ook dat we zulke christenen moeten respecteren, in ieder geval. En misschien zelfs bewonderen, want het is best wel een hele flinke, dappere keus, denk ik, om in deze tijd daarvoor te gaan. Er zijn ook mensen die zeggen, misschien is het niet per se uh, door God verboden... Maar de wetten van God zijn altijd goed voor ons. Dus als dit een wet is die God geeft, dan mag je er ook van uitgaan dat als je die naleeft, dat het goed voor je is. Voor je gezondheid. En uh, waar ook uh, niet christen het over eens zijn, is dat bloed echt slecht voor ons is. Omdat door bloed alle bacteriën en virussen en uh, al die dingen die ingespoten worden in dieren, die komen door het bloed ook bij ons als mensen. Dus gezondheidstechnisch gezien, hoe zeg je dat, zou het verstandig kunnen zijn. Om zo weinig mogelijk of helemaal geen bloed te eten. Nou, ik heb hier een gesprek over voor me met Laura en uh, ik stel voor dat jullie dat allemaal thuis doen. Hoe je dat toe gaat passen. Maar uh, dit is denk ik wat ik hierover kan zeggen. En ik uh, nou, hoop dat het duidelijk is. Nou, nog twee stukjes tekst waar we aandacht op gaan geven. En de ene is uh, op een manier ook heel interessant. En... Uh, we moeten nog kijken naar hoofdstuk 8, de laatste drie versen, en hoofdstuk 9, vers 5 en 6. En we gaan eerst kijken naar hoofdstuk 9, vers 5 en 6. En dat gaat over het feit dat het leven van de mens door God beschermd wordt. God zegt, als het leven van de mens wordt genomen, als het bloed van de mens uh, vloeit, dan uh, zal ik daar vergelding voor eisen van de dieren en van de mensen. En er staat er in vers 6, vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Opnieuw een verwijzing naar Genesis 1, daar staat dat wij naar het beeld van God zijn gemaakt. En u zegt God, omdat de mens naar het beeld van God is gemaakt, iedereen die een mens doodt, moet zelf gedood worden. Nou, dit is later ook in de wetten van Israël uh, ingevoerd. In Exodus 21 vers 12 zegt God, wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Dus als iemand een ander dood, dan moet die persoon zelf gedood worden. En dan staat er daarna een vers voor als het per ongeluk is gebeurd, dan moet die persoon een kans hebben om te blijven leven. En dan zegt God, dan zal ik een plek voorzien, een vrijstad, dan mag hij naartoe vluchten, dan moet hij blijven tot de dood van de hoge priester. En als de hoge priester is gestorven, dan is die persoon weer vrij. Maar niet als iemand opzettelijk iemand anders heeft gedood. Als die een moord heeft begaan. Dan moet die zelfs, al is die in de vrijstad gevlucht, dan moet die alsnog sterven. Dus het was nodig om vast te stellen of iemand per ongeluk een doodslag had begaan. Of dat iemand opzettelijk een moord had begaan. En daarom staat er in de Deuteronomie 19, om dat eerlijk te laten gebeuren, dat er twee of drie getuigen nodig zijn. Een enkele getuige mag tegen niemand opstaan. ...met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee of drie getuigen staat de zaak vast. En om dit eerlijk te laten verlopen... ...is er een rol voor de priesters en rechters. Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen... ...dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben... ...voor het aangezicht van de Heer gaan staan, voor de ogen van de priesters... En de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. Dus uh, die doodstraf, dat was niet in handen van burgers. Maar dat lag in handen van de priesters en de rechters. En die lijn die is voortgezet in het Nieuw Testament. Dat de overheid die taak heeft. In Romeinen 13 staat dat de overheid godsdienares is, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan. Want zij, de overheid, draagt het zwaard het zwaarte zonder doodstraf uit te voeren, niet zonder reden. Zij is namelijk godsdienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Nou, uh, Volgens mij zijn er in Nederland niet heel veel partijen voor de doodstraf, maar de SGP is het wel. En dat is hierop gebaseerd. De SGP zegt, het leven van een mens is zo heilig, zo beschermwaardig, dat als iemand een ander vermoordt, dan heeft hij zelf geen recht meer op het leven. Dus de doodstraf zou weer ingevoerd moeten worden. Nou, Ik weet niet of dat een politieke kwestie is of een Bijbelse kwestie. God wil het leven van de mens beschermen tegen geweldenaars. En uh, we hebben voor de zonvloed gezien dat er geweldenaars op de aarde waren. En wat waren dat voor mensen? Nou, die waren net als Lamech. Lamech zegt in Genesis 4... Voorzeker, ik doodde een man om mijn mond en een jongen om mijn striem. Als iemand mij sloeg en ik had een wond, sloeg ik hem dood. Dat was Lamech, dat was een moordenaar. En hij was bang voor niemand. Hij zegt, Kain wordt zevenvoudig gebroken." Lamech zeventigmal zevenmal. Met andere woorden, niemand maakt mij wat. Nou, zulke mensen waren er. En dat zorgde ervoor dat geweld op de aarde, waardoor de zonvloed ook kwam. En God zegt, dit ga ik voorkomen. Ik ga het leven van de mens zo beschermen. Dat als iemand anders, iemand anders heeft gedood, dan moet hij zelf gedood worden. Nou, dan gaan we nu naar de laatste versen van hoofdstuk 8. En uh, dat zijn echt hele mooie versen. Dan gaat, Noach is uit de ark. En het eerste wat Noach gaat doen is, een huis bouwen. Een mooie plek om te wonen creëren. Nee, dat staat er niet. Het eerste wat Noach doet, Noach bouwde een altaar voor de heren. Dat was, belangrijk, dat was blijkbaar belangrijk. Dat had blijkbaar prioriteit. Het is de eerste keer dat we in de Bijbel lezen dat er een altaar wordt gebouwd. En uh, we komen dit later nog heel vaak tegen. Dat er mensen altaren bouwen voor de heren. Bijvoorbeeld Abraham, In Genesis 12 vers 8. Abraham brak op naar de bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Aai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heeren een altaar. En hij riep de naam van de Heeren aan. Dit laat een beetje zien wat het doel was daarvan, van die altaar. Hij bouwde een altaar en hij riep de naam van de Heer aan. We hebben gezien, dat was iets van godsdienst. Dus... De naam van de Heer aanroepen betekent God dienen. Het eerste wat Noach doet is God dienen. En een altaar is natuurlijk een plek om offers te brengen. En dat lezen we ook. Noach nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. Misschien heeft u vanmorgen nog, uh, ik kan het nog herinneren van vanmorgen, dat we in hoofdstuk 7 hebben gelezen dat Noach bij het binnengaan van de ark... Zeven paar reine dieren moest nemen en van de onreine dieren één paar. Waarom? Nou hierom. Zodat als die uit de ark kon komen, als hij uit de ark kwam, een offer kon brengen. En offers mochten alleen gebracht worden van reine dieren. In Leviticus lees je hier uitgebreide instructies over. Het was de taak van de priesters om daar onderscheid in te maken. Om te kijken wat reine dieren waren en wat onreine dieren waren. En vervolgens was het de taak ook van de priesters om reine dieren te offeren. Wat zien we hier dus? Noach is een priester. Net hebben we gezien dat hij een koning was. En nu zien we dat hij ook een priester is. Net als Adam een koning was en een priester was. Adam was een priester in de Hof van Ede. Wat een tabernakel was. Op de berg. En nu is Noach op een berg, de berg Ararat, en hij is hier als een priester offers aan het brengen. Nu hoefde Adam geen offers te brengen als priester. Hij hoeft alleen maar voor te zorgen dat de hof van Ede bewaakt bleef tegen het kwaad. Dat er geen zonde in kwam. De eerste offers worden gebracht in Genesis 4, na de zondeval. Waarom? Omdat offers altijd te maken hebben met onze zonde. Offers zijn nodig geworden omdat wij zondaren zijn. En om onze zonden te kunnen vergeven, is het nodig dat er offers worden gebracht. We gaan dat straks heel duidelijk zien, dat het offer van Noach ook te maken heeft met onze zonden. Het wordt een brandoffer genoemd. En een brandoffer, daar lees je uitgebreid over in Leviticus 1, dat is letterlijk een opstijgoffer. En wat kenmerkend was voor dit opstijgoffer, was dat het volledig verbrand moest worden. Alles moest verbrand worden. Heel het dier, alles wat geofferd werd. En wat betekende dat? Dat betekende volledige overgave, volledige toewijding. Wat Noach hier laat zien aan God is zeg, u krijgt mijn hele leven. Ik offer alles aan u op. Nou, dan kunnen we een prachtige toepassing maken. Het eerste wat Noach dus doet, nadat hij gered is, nadat hij verlost is uit de zondvloed, Hij gaat zijn hele leven aan God toewijden. En ditzelfde wordt van ons gevraagd. Dit zouden wij ook moeten willen doen. Als we vanmorgen hebben gevierd en gedacht dat Jezus voor ons het oordeel van God heeft gedragen. Dat onze zonden volkomen zijn vergeven. Dat wij uiteindelijk gespaard zullen worden in het eindoordeel van God over de zonden. En eeuwig leven krijgen. Dat is zoveel. Dat zijn zulke grote zegeningen. Wat kunnen we God daarvoor teruggeven als dank? Dank. Je hele leven. Paulus schrijft in Romeinen 12, ik roep u toe op om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Voor God heilig en welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. De motivatie om werkelijk als christenen te leven, om de zonde los te laten, om de wereld los te laten, om ons hele leven aan God en zijn dienst toe te wijden. Dat is dit, dat je beseft hoe groot het wonder is dat je gered bent. En als je dat beseft, dan zeg je tegen God, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd, maak ze tot uw dienstbaarheid. Is dat ons hart? Zijn we zo dankbaar? Dan zeggen we zeggen van maandagmorgen tot zaterdagavond en de zondag ook nog. Alles, heel de week, is voor u. Elk uur. Om te leven tot uw eer. Mijn familie, mijn gezin is voor u. Mijn hobby's en mijn werk. Mijn buurt, de gemeente. Alles wil ik nu richten op u. Nou, dat zegt wel brandoffen. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar ik leef volledig voor hem die mij heeft gered. Nou, en nu komt het hele mooie. Wat is het effect ervan? Vers 22. De Heere ruikt die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De Heere ruikt een aangename geur. En uh, er staat hier een zinspeling op de naam Noach. Een Noach gevende geur. Zoiets zou je het kunnen vertalen, letterlijk. En de naam Noach, dat betekent iets van rust brengen. Of troosten, maar rust brengen is beter, denk ik. En Noach brengt nu een offer dat God tot rust brengt. Wat betekent dat? Nou, God zegt dat zijn houding is veranderd ten opzichte van de mens. De mens is hetzelfde gebleven. De gedachte van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. Dat was voor de zonvloed zo, dat was de reden voor de zonvloed. En na de zondvloed zegt God, de mens is precies hetzelfde gebleven. Ik weet dat er in het hart van de mens nog steeds alleen maar zonde is. Dus als die mensen zich weer gaan uitbreiden en weer talrijk gaan worden... dan krijgen we vroeg of laat hetzelfde probleem. Dat de aarde weer vol wordt met zonde. En dan zou ik dus opnieuw een zondvloed moeten brengen. Nee, zegt God, dat offer van Noach heeft mij veranderd. Ik zal nooit meer een zondvloed geven... Ik zal de aarde nooit meer door water laten vergaan. Ik zal anders reageren op de mens. Ik ben tot rust gebracht. De toren van God is gestild. God zal het levende niet meer doden vanwege de zonde van de mens. Dus je kunt het zo zien. Omdat God zo heilig is, beweegt onze zonde hem tot toren. En God is geduldig. Maar zolang wij door blijven zondigen, dan hoopt die toorn zich op. Tot er een punt komt dat de toorn eigenlijk als een vulkaan uitbarst. Of als een super super tyfoon losgaat. Staat dat goddeloze de toorn van God ophopen. En er zit een grens aan. Nou, hoe krijg je die toorn van God gestild? Hoe zorg je ervoor dat die vulkaan niet uitbarst? Dat de toorn van God niet losbreekt? Hier staat het antwoord, door een offer, wat een aangename, rustgevende geur voor God is. Het offer van Noach bewerkt dat God zegt, ik ga niet meer vervloeken, maar ik ga zegenen, zoals in hoofdstuk 9 vers 1 staat. God zegende Noach, dat is een gevolg van zijn offer. Nou, we weten alle offers, ook dit offer van Noach en alle offers die later worden gebracht, die wijzen vooruit naar het offer van Jezus Christus, en Jezus Christus heeft het offer gebracht dat de toorn van God volledig heeft gestild, omdat het volkomen verzoening brengt voor onze zonden. En dat staat er in Efeze 5, vers 2, dat is mooi om te onthouden, Efeze 5, vers 2, Zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Precies dezelfde woorden als hier bij Noach staan. Dus God heeft Goede Vrijdag Jezus aan het kruis zien hangen. Zijn eigen zoon werd daar geofferd. En God rook een aangename geur. En God zei: Ik zal de mens niet straffen vanwege zijn zonde. Ik zal de mensen niet voor eeuwig verdoemen naar de hel. Maar ik zal alle mensen die met berouw tot mijn zoon gaan, hem aannemen als hun redder, zal ik zegenen. Met vergeving van zonde. En eeuwig leven. Jezus heeft een offer gebracht, waardoor wij niet onder de toorn van God zullen vergaan, maar met hem verzoend worden. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door Jezus Christus. Dat offer hebben we vanmorgen gevierd en uh, velen van jullie mochten deelnemen, en anderen niet. Laat dit offer van Jezus Christus niet ongebruikt. Ga niet aan Jezus voorbij. Maak gebruik van dit offer. Want anders komt de toren van God wel over jou of over u. Maar het offer is gebracht. En het wordt vrij aangeboden voor iedereen die wil. Kom tot Jezus. En als je in hem gelooft, dan word je niet verdoemd, maar krijg je de zegen van dit offer. Straks gaat de wereld voorbij en dan zullen degenen die in Jezus Christus zijn, net als Noach in de zondvloed, gespaard blijven. En na dat oordeel, dan komt er een nieuw begin. God maakte met Noach een nieuw begin, er kwam een nieuwe aarde. En als we straks door het eindoordeel van God heen zijn gegaan, als de aarde met vuur is verbrand, dan zal er weer een nieuwe aarde komen. En als we in Jezus geloven, dan mogen wij daar op leven. Hoe groot is het goed dat God heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. Laten wij ons leven daarom nu volledig aan hem en zijn dienst toewijden en offeren. Hem zij de eer en de glorie de heerlijkheid en de kracht, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.